0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'Ambiante 52 Hz, le podcast du label Mare Nostrum. Chaque mois, nous vous proposons de revenir sur les dernières sorties de notre label, mais également de partager avec vous nos découvertes et nos coups de cœur en lien avec le vaste univers de la musique ambiante. Je suis Anne et comme d'habitude, je suis accompagnée d'Alex. Salut Alex
1: Salut Anne, bonjour à tous
0: Comment ça va aujourd'hui?
1: Bon, écoute, ça va, ça va, un peu de fatigue là. Euh, voilà, pas de vacances depuis un moment, mm -hmm. mais bon, allez, on est là, faut continuer. Hein
0: voilà, et puis on va se changer les idées.
1: <rire> Exactement, ça va faire du bien.
0: Cool. Ben, pour commencer cette émission, je crois que je vais instaurer une nouvelle tradition entre nous et vous proposer de vous raconter une histoire. Mm -hmm. C'est une histoire qui commence à près de 15 000 kilomètres d'ici. Il était une fois une petite fille prénommée Karen qui vivait en Australie avec sa mère, sa sœur et son frère. En tant que mère célibataire, la mère de Karen était souvent obligée de chanter et jouer du piano dans les bars et les restaurants le week-end pour joindre les deux bouts. Aussi, dès qu'elle se retrouvait seule à la maison, Karen s'amusait à emprunter son micro et son petit ampli et à parler ou à chanter tout doucement, tout tranquillement. Karen était alors fascinée d'entendre à quel point un chuchotement pouvait devenir fort. Comme Karen était une petite fille timide, elle trouvait souvent refuge dans la musique. Elle aimait écouter la radio, seule dans la voiture, pendant que sa mère faisait les courses, ou encore se perdre dans son propre monde en écoutant son Walkman dans le bus et parfois louper son arrêt. Elle aimait aussi la collection de vinyles de sa grande sœur et lire les paroles sur les pochettes. Elle trouvait alors que certaines musiques avaient une qualité magique qui faisait que le temps s'arrêtait et que le monde extérieur disparaissait. Karen avait 19 ans quand elle perdit son frère. Ce fut un épisode très douloureux pour elle. Elle n'arrivait pas à accepter cette tragédie, ni à comprendre le pourquoi de tout cela. Sa mère lui offrit alors la guitare électrique qui appartenait à son frère. Parfois, elle se contentait de gratter doucement les cordes. Elle se sentait alors proche de lui, elle emprunta ensuite un livre d'accords de guitare à la bibliothèque locale pour en apprendre davantage. Puis elle commença à fredonner quelques accords, puis à chanter. L'instant d'après, elle écrivait des chansons et avait formé son premier et unique groupe, Elie goland Des années plus tard, nous retrouvons Karen Vogt en France. Elle vit à Paris depuis près de 15 ans. C'est une musicienne et vocaliste reconnue qui sort régulièrement de nouvelles productions et collabore avec de no nombreux et nombreuses artistes du monde entier. Quand nous l'avons contactée pour lui proposer une sortie sur notre label, Karen a immédiatement accepté, car notre univers lui parlait. Elle a donc composé pour nous un mini-album de six titres intitulé, intitulé « Losing the Sea » et nous en sommes vraiment flattés. C'est un projet très personnel qui traite de son sentiment de perte après des années à vivre à l'intérieur des terres. Ayant grandi en Australie, la mère était toujours à proximité et toujours à quelques pas des endroits où elle a vécu. Elle a littéralement l'impression d'avoir perdu la mère, comme si elle avait perdu un être proche qui lui manque terriblement. Elle raconte elle-même... Ce n'est que récemment que j'ai réalisé à quel point je me sens perdue du fait que la mer est si loin de moi. Chaque fois que je vais faire un tour à l'océan, je veux y rester. Je veux m'asseoir sur le rivage et regarder l'eau, les vagues et le ciel. Ce là me manque vraiment et surtout de pouvoir réfléchir en marchant le long du rivage. Il y a un remue-ménage, une purification et une réponse émotionnelle que je ressens très fortement quand je suis là et qui est presque impossible à recréer ailleurs. Ça te parle tout ça, Alex
1: Alors, ça me parle énormément, <rire> parce que c'est quelque chose que je peux un petit peu ressentir aussi quand je vais en bord de mer, ouais, et, me et j'ai envie d'y rester, en fait, ouais, ouais
0: exactement. <rire> <rire> voilà, bon trêve de bavardage, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de ce nouvel opus qui est donc notre sortie principale de ce mois de février et comme Alex m'a laissé carte blanche, je ne vais pas me gêner et vous proposer mon morceau préféré sur cet album qui s'appelle « Watching the Ninth Waves » sur lequel apparaît également la guitare de Guillaume Emunier qui est invité sur plusieurs titres de cet album. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie d'en écouter davantage. Personnellement, c'est un titre qui me transporte littéralement.
1: Alors voilà, donc c'était notre, notre sortie du, du mois de février, sortie principale donc.
0: Mmh.
1: Euh, bah ouais, un bien bel bien belle EP, c'était vraiment chouette de travailler avec Karen, euh, qui fait partie un peu de la, la grande famille aussi de ces artistes américains qui travaillent avec... Euh, une size de plaisante, je crois que tu vas me couper parce que tu, tu enfin, tu, tu vas plutôt me corriger si je dis une bêtise, Anne. Tu la connais peut-être un peu mieux que moi, mais euh, elle a un podcast et elle est très également euh euh, comment dire Elle, elle, elle voudrait mettre en, plus en avant les femmes, en fait, dans l'ambiante. Donc, elle travaille avec Marine Eyes là-dessus, il me semble. Mm -hmm. euh, c'est ouais, ça, ouais, hein, c'est ça. Type... Elle a
0: participé à, à plusieurs compilations, justement, euh, qui mettent en avant le travail euh, des femmes dans la musique ambiante, euh, parce qu'elles sont souvent un peu méconnues. Mm. Donc, il y a eu plusieurs projets collaboratifs comme ça qui se sont faits. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, je pense.
1: Tout à fait, je vois de quoi tu parles, mais pour l'instant, spoil pas, rendez-vous au mois de mars pour ça. Donc, euh, <rire> restez connectés.
0: Voilà. <rire> voilà, voilà, ben on va passer maintenant aux sorties single et à la playlist de février. Donc, je vais, ben, je vais te passer la parole, Alex, puisque euh, tu as toi-même été très actif en tant qu'artiste ce mois-ci, euh, notamment sur notre label.
1: Ouais, exactement. Alors là, je vais, je vais beaucoup parler parce que j'ai fait beaucoup de choses effectivement ce mois de février. Bon. Euh, alors, déjà, on a sorti un premier single, euh, un single donc avec euh, Bar ambiante et moi-même qui s'appelle And the Day Begins. Euh, donc, c'est une collab. Euh, Bar ambiante c'est un producteur ambiante canadien qui a pas mal de, de sorties à son actif. C'est un artiste très prolifique. Il travaille avec beaucoup d'artistes, de labels. Bref, c'est un artiste accompli. Et un jour, alors que je venais de sortir le titre Nostalgia, qui était remixé par Fine Face sur notre label, Maré Nostrum mm -hmm. d'ailleurs,
0: ouais.
1: il m'envoie un message pour me dire bah, le titre est super et qu'il aime beaucoup ce que je fais. Waouh, alors là, le gars il n'était clairement pas obligé de faire ça. Ça m'a vraiment beaucoup touché et je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais travailler avec lui. Bon, je me suis lancé, j'ai osé, je lui ai demandé si ça l'intéressait et bah, il a été tout de suite partant et c'est comme ça que ce single est né. Je lui ai envoyé euh, bah, quelques pads, en fait, des, des pads un peu atmosphériques, et il a fait tout le reste. Alors, je ne vais pas vous mentir, franchement, c'est lui qui a fait pratiquement tout le boulot sur ce titre. Moi, je voulais juste lui envoyer quelques pistes pour pas prendre trop de place, lui laisser le champ libre. Et en fait, il, il en a fait un, un titre super. Il a tout transformé ce que j'ai envoyé. Donc, le titre est superbe, et c'est surtout grâce à lui. Donc, euh, voilà, je vais vous les, je, je vais vous laisser écouter un extrait.
0: Alex et ouais bah, les collaborations qui se passent aussi bien, c'est toujours un plaisir. Hein. Il faut avouer aussi que du côté visuel, ça a été un peu pareil. Il nous a laissé carte blanche et ensuite, il a fait des retours super positifs à propos de ma photo, même sur ses propres réseaux sociaux. Et bah, pareil, ça m'a vraiment touché Il n'était pas obligé de le faire et... Voilà, qu'on peut avoir des, des échanges et des rapports humains comme ça euh, entre artistes, et c'est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, bien avant toute cette histoire, euh, j'avais inclus l'un de ses titres dans un de mes mix, je crois que c'était l'épisode 44 que j'avais consacré à une ambiance assez nocturne. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu te souviens, et euh, bah voilà, du coup, c'était une belle surprise pour moi quand tu m'as annoncé euh, cette sortie sur notre label.
1: Yes, ouais, ouais, moi aussi, <rire> je l'avais mis plusieurs fois dans les mix, c'est vraiment un artiste super, et, et comme tu disais, enfin, il a fait beaucoup de retours et, et même moi, quand j'ai travaillé avec lui, il était très bienveillant, euh, très humble aussi. Enfin, c'était c'était quelqu'un. Enfin, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui parce que parce qu'il n'y avait pas euh, tiens un, arti un artiste qui est plus haut que l'autre ou quoi non. Il, il nous a laissé vraiment le champ libre sur tout, alors qu'il aurait pu très bien imposer certaines choses. Hein. Euh, non ouais, non Oui, oui
0: c'est ça. Ouais. Il y en a qui ne gênent pas pour le faire. <rire> non effectivement on ne citera personne non, mais non. <rire> euh,
1: donc donc là vraiment. Euh, ça a été un plaisir et une bienveillance de travailler avec cet artiste. Enfin, vraiment super, vraiment excellent.
0: Ouais. Ok, bah on passe au deuxième single.
1: Et ouais, deuxième single, bah oui, encore avec moi. Hein, alors, j'ai <rire> pas arrêté. C'est vrai. Ouais. Donc un deuxième single entre Irman et donc moi-même qui s'appelle Common Ground. C'est le deuxième single du mois. Euh, donc Irman, c'est un artiste portugais. Qui aime capturer les moments de joie et de tristesse dans la musique. C'est en, en tout cas pardon, comme ça qu'il euh, se définit. Euh, alors, c'est un artiste, si jamais vous voulez en écouter un peu plus, je vous le dis déjà, il était dans la compilation euh, numéro 3. Il nous avait envoyé un titre à l'époque. Alors, avec lui, le process a été un peu différent. À la base, j'avais prévu un single avec un autre artiste ambiante. Et puis, bah, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. J'étais prêt à sortir un single tout seul. Et puis, avec Irman, on s'est mis à discuter sur Instagram, comme ça, euh, l'ambiante, l'ambiance, la musique, tout ça. Et j'ai fini par lui proposer, comme ça, une collaboration. Il a été super content et enchanté par l'idée. Je lui ai envoyé des pads. Mais oui, encore. Mais cette fois-ci, j'ai fait des choses un peu plus consistantes, quand même. <rire> parce que je ne voulais pas refaire le coup comme avec barre ambiante.
0: <rire> oui, oui, je sors un single, mais je laisse les autres faire. <rire> voilà, voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Donc, non, 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 là, euh, voilà. Et donc, Irman, c'est plus un artiste qui est porté sur la guitare. Donc, lui. Il a plutôt ajouté des accords de guitare avec plein d'effets, plein de choses, et ça donne un morceau à la fois mélodique et atmosphérique. Euh, enfin moi j'adore le résultat, et bah je vous laisse écouter également un extrait.
0: voilà Hasard de calendrier, en fait, on s'est retrouvé avec les deux singles que tu signes sur un mmh. même mois. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, hein quand on aime, on ne compte pas.
1: Exactement, exactement. Non, <rire> j'étais super contente de les faire, ces deux singles. Ouais, ouais.
0: Voilà, alors bah, que, que nos auditeurs et auditrices se rassurent, on vous réserve une collection d'artistes variés pour les prochaines sorties, <rire> c'est promis. Voilà. Bah, pour revenir à ce single, du coup, euh, bah, effectivement, je reconnais ici davantage ta patte que sur le précédent. Et euh, bah, cet ajout de guitare, ça apporte vraiment une nouvelle dimension. Mention à ta musique, je trouve, parce que c'est pas du tout dans tes habitudes. C'est vrai. Ouais. Donc, comme quoi, les collaborations entre deux artistes, ça peut vraiment être une occasion de se rencontrer, de confronter des approches, des univers, pour créer quelque chose qui, qui les sort de la zone de leur zone de confort habituelle, En fait, il me semble que vous avez d'ailleurs abordé ce sujet de la zone de confort il n'y a pas si longtemps dans Ambient Travelers.
1: Oui, oui, oui. Bah voilà, là, on Et... je
0: trouve qu'on a une bonne illustration de. Confronter les univers pour sortir de sa zone de confort. Et bah, personnellement, je trouve que ce sont toujours des expériences intéressantes, quel que soit le résultat final.
1: Yes. Et, euh, et, et du coup, tout, tout cet ajout de guitare, euh, je vais sortir d'autres choses avec des guitares avec, avec qui je travaille, J'ai avec un autre artiste. Et ça m'a vraiment donné envie de me de mettre, même moi personnellement, la guitare, même si je suis vraiment pas bon.
0: Ah ah, bah. pourtant j'ai eu l'occasion d'assister de, <rire> à des oh. concerts <rire> à
1: l'époque. Oui, oui, à l'époque, <rire> mais bon, euh, voilà. Euh, mais, mais voilà, j'ai envie un peu de m'y remettre, de, de, de jouer avec ça. Et bon, je pense que dans les, dans les prochains ouais, mois. c'est chouette, euh, bonne ouais, nouvelle. Je, je, je vais ajouter de, un peu de guitare sur mes compos. Voilà.
0: Et voilà. Je crois que tu voulais nous parler d'une autre expérience que tu as encore. Euh vécu ce mois de février <rire> Ouais, ça, ça a été euh,
1: super riche ce mois de février hein. donc le mois de février dernier bah, c'était mon tour de proposer un mix ambiante dans le cadre de notre podcast de mix donc euh, si vous ne connaissez pas je vous invite vraiment à, à découvrir euh, ce podcast et j'ai profité de ma participation à un événement bien sympathique pour enregistrer un mix en mode DJ c'est à dire en live à l'aide de deux platines vraiment live donc ce que vous pouvez entendre sur le mix c'est vraiment ce que j'ai joué en direct pour remettre dans le contexte une association qui s'appelle la Dem Deus Ex Machina organise régulièrement des événements de toutes sortes dans la région du Chablais. Donc le Chablais, euh, c'est en Haute-Savoie, c'est la région qui englobe, euh, on va dire, Tonon-les-Bains, Evian-les-Bains, toute cette partie géographique en fait qui borde le lac Clément côté français. Mmh. Et donc on a on a pas mal échangé avec Clément que bah, je salue au passage <rire> et qui me racontait qu'en qu tant qu'association ils avaient organisé des choses un peu improbables et il me donnait l'exemple. Euh, par exemple, d'une animation, enfin d'un événement qui est du roller metal. Alors, vous connaissez le roller disco, c'est-à-dire, c'est des rollers, une boule à facettes, une piste, et puis des gens qui tournent autour, qui sont chaussés de leur roller au son de la musique disco. et bien là, le concept était pratiquement le même, sauf qu'à la place de la boule à facettes, ils ont fait venir un groupe de métal qu'ils ont placé au centre de la piste, et les gens ont fait du roller tout autour, accompagné des
0: gros riffs de guitare. Excellent Ouais, J'ai <rire>
1: adoré le concept, même si je ne suis pas fan du métal, mais franchement, c'était excellent comme mm -hmm. concept. Et donc, dans le cadre de l'activité de cette association, ils font ce qu'ils ont appelé des vernissages dans un bar un peu cosy de tenons les bains Ils font venir des artistes, de tout horizon, de tout art même, et ils les laissent libres de faire ce qu'ils veulent. Le 8 février dernier, ils accueillaient Laurent Tamanini, un photographe, se dit voleur de paysages et qui est allé prendre des photos d'aurore boréale en Norvège. Et il est rentré avec des clichés vraiment superbes qu'il a fait agrandir et encadrer et qui sont en vente là actuellement dans le bar ou en tout cas euh, pendant un mois. Donc encore actuellement. Et pour lancer l'expo, l'association souhaitait faire quelque chose d'assez immersif. Alors ils ont soigné le décor, ils ont installé des lumières qui changeaient de couleur. Il y avait même un vieux film des années 20 qui était projeté. On voyait des explorateurs qui... Qui explorait les, les, les lointains avec les, les icebergs, là, les voilà mm -hmm. posés devant des cadavres de phoques. Bon, ça, ça donnait un petit une touche vintage du truc. Les cadavres, un peu moins. Bon, bref, <rire> c'est pas grave. C'était le côté vintage du truc. Et franchement, c'était vraiment pas mal d'avoir ça qui tournait. Et du coup, ils cherchaient un DJ ou au moins un artiste pour jouer de l'ambiance durant ce vernissage, parce que bah, les horreurs boréales, c'est vrai que ça va pas mal avec l'ambiance. Hein. Mm -hmm. Bon, on va pas se mentir, euh, on n'est pas très nombreux à faire de l'ambiance en Haute-Savoie, et donc, bah rapidement, l'association a été orientée vers nous. Euh, et donc, bah, c'est comme ça que j'ai pu mixer pendant deux heures de la musique ambiante dans ce cadre. Donc, vous avez donc le mix de deux heures dans sa totalité, si vous écoutez euh, le, le podcast. À un moment, vous avez même une petite erreur de mix, donc c'est vraiment la preuve que c'était <rire> du live. Euh, la preuve, s'il en fallait La <rire> preuve, exactement. C'est pas fait exprès, mais vraiment, euh, ouais. Alors bon, bah voilà, c'était vraiment une super ouais. expérience, euh, alors c'est sûr que l'ambiance était n'était pas folle. Hein. Dans le sens où si vous aimez les soirées de bar un peu survoltées, là, vous auriez été clairement déçus. Euh, mais on s'est aperçu, en fait, que les gens, ils étaient tout simplement bien. Mmh. Ils chillaient, ils parlaient plus doucement. J'avais l'impression, même s'ils n'avaient pas une écoute active de la musique, en fait, ça contribuait vraiment à, à mettre une vraie ambiance
0: sur place. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà... Oui, je vois tout à fait. Mais tu sais, on dit souvent, on se pose la question de pourquoi on met de la musique dans les restaurants aussi. Et mmh. euh, en fait, c'est souvent ça la raison. C'est pour euh, ben, poser l'ambiance, apaiser un peu et puis euh, permettre que les gens parlent moins fort aussi.
1: C'est vrai, vrai que ouais. quand tu as
0: une app de musique, euh, bah, les gens ils vont aussi respecter un petit peu plus l'ambiance calme d'un lieu.
1: C'est vrai, c'est vrai, mmh. effectivement. Ouais. Et là, effectivement, c'était plutôt calme, en fait. Ça allait vraiment bien avec la musique. Ouais, ouais.
0: Ouais, super.
1: Alors voilà, bah, je voudrais remercier l'association L'ADEME de m'avoir accueilli comme un roi le 8 février dernier. Et puis surtout, bah, d'essayer de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire par chez nous, ce qui n'est pas très facile. Donc, euh, rien que pour ça, euh, merci. Mm -hmm. C'est euh, en tout cas, a priori, une collaboration qui commence puisqu'on parle de, de prochains événements euh, durant l'été qu'on fera avec le label. Mais bon, pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. On, on vous expliquera tout ça le moment venu.
0: Voilà, quand tout ça sera prêt et peaufiné. Exactement. <rire> Super, en tout cas, ouais, ben bah, voilà, de nouveau, ben, comme pour les deux singles, euh, on prend du plaisir à collaborer avec d'autres personnes qui sont motivées euh, par la créativité, par euh, les univers, que ce soit visuels ou musicaux, euh, qu'on peut, qu peut partager, donc euh, c'est stimulant tout ça, je trouve.
1: C'est vrai, tout à fait, ouais, ouais.
0: Super. Bon, est-ce qu'on passe à nos coups de cœur du mois
1: Allez, c'est parti
0: et alors, je, je me lance Ok. Oui. <rire> bon, alors, pour mon coup de cœur de ce mois de mars, euh, j'ai souhaité me démarquer de ma sélection drone de l'épisode précédent en me dirigeant vers la branche plutôt néoclassique de l'ambiante. Bon, alors, d'abord, petite parenthèse hein, à propos du néoclassique, parce que c'est un terme dont je me méfie beaucoup. Je trouve qu'on a vraiment tendance à l'entendre utiliser un peu à tort et à raison comme un genre de fourre-tout qui rassure euh, celles et ceux qui ont absolument besoin de ranger les artistes et leur travail dans des petites cases. Tu vois le genre Alex mmh.
1: ouais, ouais, voilà, vois, ouais,
0: voilà, Il y a des gens que ça rassure, il faut coller une étiquette euh, et puis pour, les, pour se classer sur des playlists aussi. Donc euh, voilà, bref. Tout ça pour te dire euh, que je propose aujourd'hui quelque chose d'un peu moins sombre et minimaliste que la dernière fois parce que bon, j'ai quand même vraiment envie que tu me gardes dans l'équipe, Alex. Donc, je vais ménager tes petites oreilles. Ah. <rire> bon, voilà. Donc, bah, quand on parle de néoclassique, j'ai l'impression habituellement qu'on pense surtout au piano, éventuellement aux cordes. Petite pensée pour notre ami Gaëtan. Et, mmh. Mais, euh, ben... Bah, ce serait bien réducteur de se limiter ainsi parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes issus de la musique classique qui sont nombreux et nombreuses à vouloir casser les codes de l'académisme, quel que soit leur instrument de prédilection. J'avais par exemple eu l'occasion à plusieurs reprises de citer des saxophonistes au micro du podcast d'ambient travelers l'année dernière, euh, comme la néerlandaise Lotte Pen ou le mexicain Azaf Ch A Sanchez, qui était euh, aussi au saxophone. Je ne sais pas si tu te souviens, Alex. Si, si, bien sûr. Oh ouais. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, c'est mon, mon deuxième sujet de prédilection, il faut croire. <rire> bon, Aujourd'hui, je vais vous parler d'une clarinettiste, pour changer un peu, qui est australienne. Et son projet qui s'intitule Loops. Bon, bah tiens, encore une Australienne. On pourrait croire à un épisode thématique, mais c'est un pur hasard. <rire> Donc derrière le nom de Clariloups se cache une certaine Ruby Lulam qui définit elle-même son propre travail comme néoclassique électronique. C'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme. En, contre, en combinant le son de sa clarinette avec des pédales d'effet et des sons synthétiques, Ruby expérimente l'électronique pour créer une musique à la fois unique et familière qui se situe entre les genres, justement. Le projet a commencé comme un moyen d'apporter du calme et de la créativité dans sa pratique personnelle de la musique classique. Les sons qui en résultent sont rythmés et apaisants. Ils accompagnent les mouvements et les pensées des gens sans les déranger. En tout cas, c'est ce qu'elle dit de sa musique. On a pu notamment bah, la retrouver justement l'année dernière sur la magnifique compilation euh, Healing Together, a compilation for mental health recovery du fameux label Past Inside the Present qui regroupe bah, 23 musiciennes ambiantes du monde entier, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. et avec comme curatrice une certaine Cynthia Bernard alias Marina, encore elle. Encore <rire> Et donc les bénéfices de cette compilation sont reversés à une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé mentale. Ce qui se fait quand même pas mal ces derniers temps dans le monde de l'ambiante de faire des projets collaboratifs à des fins caritatives ou de soutien suite à des catastrophes. Mmh. On en voit vraiment de plus en plus et je trouve que c'est vraiment un chouette mouvement. Enfin voilà, pour en revenir à Clary Loops, je vous propose aujourd'hui un extrait du titre « Drift in Memory » issu de son EP Micro Macro qu'elle a sorti en mars 2022. A noter que j'ai d'ailleurs également glissé un autre titre de ce EP dans mon prochain mix pour le podcast des mix numéro 48 qui sortira le 19 mars prochain sur les plateformes habituelles. Alors Alex, qu'est-ce que tu as de pensé de cette proposition
1: Bah ben écoute, très très bien. Euh, alors justement, les clarinettistes j'ai pas l'impression d'entendre la clarinette sur le morceau mais ah bon <rire> ouais, ça, je sais pas en fait je me suis je me suis beaucoup beaucoup euh, appesanti bah, sur la partie très électro ce qui m'a beaucoup plu euh, peut-être qu'elle a réussi à faire à faire, euh, à faire euh, ce qu'il fallait faire avec ses effets donc mmh. elle l'a vraiment bien noyé mais positivement euh, j'ai vraiment bien aimé ouais vraiment bien c'est un, bah, un, est, vraiment, est un chouette
0: album franchement je le conseille ouais. mmh. bah, je, je
1: pense que je vais l'écouter pour euh, écouter un peu plus la clarinette si je la
0: trouve voilà, <rire> oui, oui, il y a, y a vraiment des, des variations d'un titre à l'autre.
1: D'accord, d'accord, ok. Euh, un, un très beau titre, ouais, ouais. un très beau titre.
0: Bon, ma bah, chouette, c'est bon, tu me gardes encore un peu.
1: Ah bah oui, 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 non, alors, alors si effectivement <rire> euh, vous étiez arrêté euh, au titre drone du mois dernier, euh, revenez, revenez, ne vous enfilez pas. Revenez,
0: revenez, je vous promets, <rire> j'ai des goûts éclectiques. Voilà, exactement.
1: <rire> Bon, Allez, à ton tour À mon tour Alors, pour ce mois, je voudrais vous faire découvrir un artiste français qui s'appelle Philippe Deschamps. Si vous vous intéressez un peu à l'ambiance et que vous êtes un artiste francophone, vous avez certainement dû commencer à voir passer son profil sur Instagram notamment, car il poste de plus en plus et il a sorti plusieurs singles que vraiment je trouve vraiment super bien. Alors, Philippe Deschamps, c'est un artiste qui s'est formé au piano classique quand il était enfant. Il est ensuite passé à la basse et à la guitare dans divers groupes de rock pour devenir ensuite ingénieur du son à Paris. Il a écrit pas mal de musique de film et ce n'est qu'à l'été 2022 qu'il démarre son projet solo ambiante qui a la particularité de tourner autour de la couleur bleue. Et donc, il a sorti toute une série de singles autour de cette couleur avec une ligne graphique très précise, dans les bleus évidemment. Et moi, j'adore tout simplement ce concept en fait. Donc je vais vous faire écouter un extrait de son dernier single en date qui s'appelle « Inside Blue Light Waves ». C'est donc une très belle proposition que nous fait euh, Philippe Deschamps, qui est un artiste que je vais vraiment suivre à pardon. Euh, D'ailleurs, on a un petit peu discuté, on a parlé de sortir peut-être quelque chose tous les deux. Bon, pour le moment, euh, nos temps libres respectifs ne sont pas suffisants pour que ça se concrétise, mais bon, j'ai bon espoir que ça se fasse quand même cette année. Super. Et puis, et puis, on va, on va, ouais, ouais, on va vous spoiler peut-être un peu, mais Philippe fera partie de la quatrième compilation d'Avine qui sort sur le label 22 mars prochain. Donc on est très content de l'accueillir dans la famille de Maren Ostrom.
0: Yes, bah merci Alex pour cette découverte. Je trouve en tout cas que c'est un single qui porte bien son titre. Euh, vraiment ouais. et euh, bah, c'est un artiste que je connaissais pas encore et euh, bah, l uni son univers sonore et visuel me séduit assez surtout que comme toi je suis toujours assez sensible aux artistes qui ont vraiment un concept cohérent derrière leur travail et qui produisent pas à tout va et se dispersent dans toutes les directions euh, ouais là c'est cohérent on, on, on suit bien son délire <rire> et euh, voilà je vais, je vais aller surveiller ses prochaines sorties avec grand intérêt et je suis d'ailleurs allée écouter ses autres titres et j'ai personnellement flashé sur un autre morceau que celui que tu nous as proposé aujourd'hui. Donc je me suis empressée de le sélectionner pour l'un de mes futurs mix.
1: Oh yes, excellent! Ok, à bah suivre. Hâte, ouais, hâte d'écouter ça. Super, bah Anne, je crois qu'on arrive à, à la fin de notre épisode.
0: Ben bah ouais, dis donc, ça passe vite.
1: Ça passe vite, ouais. on a fait bien le tour de, de toutes nos sorties, de toute l'actualité euh, de notre petit monde ambiante. Ça voilà. plaisir. Ouais. Euh, alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, bien sûr, Mare Nostrum Label. Où vous pouvez suivre bah, l'actu du label, principalement, les sorties, les podcasts, tout ça, tout ça. Euh, de façon plus personnelle, Anne, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre
0: Alors, essentiellement sur Instagram, sur ma page qui s'appelle Absurda Visual.
1: Très bien. Et puis, bah, moi, vous me retrouvez sous mon pseudo LeCode, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, un petit peu YouTube. Voilà. Donc, euh, de quoi encore découvrir de nouvelles choses, que ce soit graphique ou sonore.
0: Voilà, en attendant de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode qu'on va vous préparer dès que possible.
1: Yes, bah, d'ici là, portez-vous bien et euh, bah, à dans un mois.
0: Yes, à bientôt.